0: elettronica o firma digitale, facciamo un po' di chiarezza, a cura di Vincenzo Rubano. Ci sono cose nelle nostre vite che diamo per scontate, le eseguiamo con naturalezza, spesso senza nemmeno chiederci il perché, semplicemente perché si è sempre fatto così. Eppure ci sono ambiti in cui conoscere le differenze, conoscere ciò che sta dietro al perché, a volte le cose sono strutturate in un certo modo piuttosto che in un altro, può fare tutta la differenza. È questo il caso della firma, strumento tanto semplice da utilizzare quanto potente nei suoi effetti? Se da un lato, infatti, nella sua forma più semplice si tratta semplicemente di scrivere il proprio nome su un foglio di carta, dall'altro le sue conseguenze possono essere della natura più disparata. Da cose semplici, quali consentirci il ritiro di un pacco, a cose ben più complesse a lungo termine, come accedere all'acquisto di una casa l'accensione di un finanziamento, la vendita di un'auto, per non nominare atti giuridicamente ancora più rilevanti, quali ad esempio i documenti legati all'acquisizione dei propri diritti e doveri nei confronti dello Stato e della pubblica amministrazione. La digitalizzazione ha reso inevitabilmente necessaria un'attenta analisi delle varie possibili tipologie di firme presenti nel nostro ordinamento giuridico nonché di prendere atto delle analogie e differenze al riguardo presenti nel diritto internazionale. Tenendo conto anche delle peculiarità e delle caratteristiche degli strumenti digitali presenti sul mercato, che certamente non sono identiche a quelle delle più tradizionali carta e penna, ciò spiega l'esistenza di ben tre tipi diversi di firma elettronica all'interno del nostro ordinamento. Ma andiamo con ordine. Per prima cosa, infatti, occorre definire con chiarezza il concetto di firma elettronica. In questo ci viene in soccorso l'ordinamento giuridico, già che tutti i riferimenti in materia possono essere facilmente individuati in due provvedimenti distinti. Il primo di essi è il Decreto Legislativo numero 82 del 7 marzo 2005, con successive modificazioni e integrazioni, cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD. Esso infatti è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese e contiene la normativa di riferimento per la digitalizzazione di molti processi che riguardano proprio tali soggetti. Il secondo, invece, è il Regolamento europeo 910-2014, che disciplina l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transizioni elettroniche, comunemente conosciuto con l'acronimo del suo nome inglese, EIDAS. Proprio a tale regolamento dobbiamo fare riferimento per ottenere una definizione del concetto di firma elettronica. Questa viene definita come l'insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica di altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Non ci avventureremo in un'analisi dettagliata della definizione, ma occorre sottolineare che, sebbene ad una prima lettura essa sembri coincidere con il concetto di firma a cui siamo comunemente abituati, che d'ora in avanti chiameremo firma autografa, in realtà è molto più ampia. Il regolamento EIDAS, infatti, distingue ben tre tipi di firma elettronica la firma elettronica semplice, FES, la firma elettronica avanzata, FEA, e la firma elettronica qualificata, FEC. Dobbiamo immaginare che ad ognuna di queste tipologie di firma elettronica corrispondano diverse caratteristiche via via più stringenti, che dunque rendono tali firme sempre più sicure ed affidabili in termini di garanzie offerte. Come lo stesso nome suggerisce, la firma elettronica semplice è la più semplice delle tre firme previste dal regolamento. Essa infatti non richiede particolari requisiti tecnici per la sua apposizione. Vista la sua particolarità, però, il regolamento europeo ha lasciato libertà a ciascuno dei Paesi membri dell'Unione di disciplinarne l'applicabilità e gli effetti giuridici. Rientrano in questa tipologia di firma svariate modalità, tra cui lo scambio di messaggi di posta elettronica, l'uso di un codice PIN, l'autenticazione mediante nome utente e password ed altre forme analoghe. È chiaro dunque che nella quotidianità abbiamo a che fare con la firma elettronica molto più spesso di quanto immaginiamo. Diverso invece il discorso per quanto riguarda la firma elettronica avanzata, Per essere valida, infatti, essa deve garantire cinque proprietà fondamentali. L'identificazione di chi sta firmando, ovvero la possibilità di accertare che il firmatario sia realmente chi dichiara di essere. La connessione univoca tra il firmatario e la firma, ovvero che la firma sia effettivamente stata apposta dal soggetto firmatario. Il controllo esclusivo da parte del firmatario del sistema con cui viene generata la firma l'integrità del documento firmato, impedendone la modifica dopo la firma, la possibilità di verificare in modo oggettivo ed inequivocabile che il documento non sia stato modificato dopo la firma, sono esempi di firma elettronica avanzata le cosiddette firme grafometriche che consistono nell'acquisire la firma di una persona mediante un dispositivo digitale, di solito touchscreen, oppure i celeberrimi codici usa e getta per confermare le operazioni conosciuti anche come One Time Password OTP. La firma elettronica qualificata, infine, è sicuramente la più sicura delle tre modalità di firma, già che offre le maggiori garanzie. Oltre alle caratteristiche previste per la FEA, infatti, essa prevede l'impiego di una specifica tecnologia individuata e richiesta dal legislatore. La firma elettronica qualificata può essere utilizzata solo dopo l'emissione di un certificato qualificato, ovvero di un documento emesso da un cosiddetto Qualified Trust Service Provider, QTSP accreditato che certifichi l'identità di chi la appone e deve essere generata mediante particolari sistemi atti a garantire una serie di requisiti tecnici aggiuntivi molto vincolanti. Poiché le specifiche tecniche necessarie a soddisfare i requisiti per la validità della firma elettronica qualificata sono piuttosto complessi, sono stati emanati appositi standard e protocolli validi a livello europeo. Di solito la firma elettronica qualificata viene apposta utilizzando dispositivi specifici quali particolari generatori di token, smart card e chiavette USB per questo specifico scopo, rilasciati dai QTSP. Cosa cambia tra i tre tipi di firma elettronica? Posto dunque che ci ritroviamo a utilizzare la firma elettronica molto più spesso di quanto immaginiamo, a volte senza neanche accorgercene, ha senso chiedersi quali siano le differenze sostanziali tra queste tre tipologie di firma elettronica. Senza avventurarci in troppi tecnicismi e ci perdonino i giuristi più intransigenti, specificando possiamo dire che le differenze esistono e sono legate al valore legale della firma stessa. Di conseguenza, visto che alcuni atti giuridici hanno conseguenze più significative rispetto ad altri, si pensi per esempio alle, alle conseguenze del ritiro di un pacco comparate con la firma dell'atto notarile di vendita della propria casa, non tutte e tre le tipologie possono essere utilizzate indiscriminatamente. L'ordinamento giuridico italiano riconosce il valore della firma elettronica semplice, Tuttavia, in caso di controversie su un documento firmato in questo modo, il riconoscimento della validità della firma è subordinato al parere di un giudice. Tale parere dovrà essere espresso tenendo conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità della firma stessa, del documento su cui è stata apposta e della modalità con cui si è svolto il processo. Specificando alcuni tecnicismi, invece, si può dire che la firma elettronica avanzata abbia la stessa validità della firma autografa. Essa vincola i soggetti esattamente come se avessero firmato un documento in formato cartaceo. La sua validità, infatti, si ha fino a querela di falso del firmatario. In caso di controversie, infatti, chi ha accettato il documento firmato in questo modo dovrà dimostrare la validità della firma. La più sicura delle tipologie di firma elettronica è dunque la firma elettronica qualificata. In caso di controversie su un documento firmato in questo modo, infatti, è onere di chi non riconosce di aver firmato il documento dimostrarne la falsità, cosa molto complessa dal punto di vista tecnico. E la firma digitale? Comunemente però nel nostro paese più che di firma elettronica si sente parlare di firma digitale. Cosa cambia tra le due allora? La risposta è che, come spesso accade, la firma digitale è un concetto previsto solo dallo Stato italiano. Viene definita dal codice dell'amministrazione digitale come un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Grazie a questa particolare definizione, un documento digitale soddisfa il requisito della forma scritta e, quando in esso viene inserita una firma digitale, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile. Tale articolo dispone, infatti, quanto segue La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Riassumendo dunque, la firma digitale è una particolare forma di firma elettronica avanzata o qualificata. Da cosa dipende questa differenza? Semplicemente dai meccanismi e dagli standard con cui i vari provider implementano questo servizio. Occorre considerare poi che specifici servizi possono implementare modalità di firma elettronica semplice pur classificandole come firma digitale al fine di rendere immediatamente chiaro il loro utilizzo per gli utenti meno esperti. Può succedere dunque che a seconda della rilevanza del documento da firmare possa essere sufficiente la firma elettronica semplice, pensiamo ad esempio alla firma della ricevuta digitale per il ritiro di una consegna la firma elettronica avanzata, utilizzata di solito in vari contratti, o la firma elettronica qualificata, utilizzata per quei documenti di particolare rilevanza come gli atti notarili. Questa differenziazione spiega, seppur con alcune omissioni per ragioni di semplificazione, il motivo per cui potrebbe non essere possibile utilizzare la propria firma digitale su tutti i documenti. Il miglior modo per capire se il sistema utilizzato è di tipo FEA o FEC resta quello di consultare la documentazione del fornitore del servizio per ottenere informazioni a riguardo. Meglio essere preparati dunque perché specialmente per chi ha problemi di vista la firma digitale ha un potenziale elevatissimo. È l'unico modo infatti che ci consente di leggere autonomamente e senza affidarci a terzi ciò che stiamo firmando avendo la garanzia di aver firmato esattamente ciò che ci è stato letto e se per il ritiro di un pacco questo dettaglio potrebbe non essere rilevante per altri documenti ancora una volta pensiamo alle compravendite immobiliari o ai contratti a lungo termine la faccenda cambia e anche di molto